0: vamos lá, nessa manhã eu quero continuar, ainda estou falando um pouquinho sobre a fé que vence o impossível então é a fé, não sou eu nem você, as limitações e impossibilidades estão na nossa frente nós vivemos isso praticamente todos os dias, muitas delas são ameaçadoras, são muito estranhas mas eu quero te falar, é a nossa fé depositada em Deus, é a nossa posição depositada em Deus, na sua verdade que nos faz avançar então está é, próprio isso aí, né? apaga esse in da frente do, da possibilidade, porque o anjo disse para Maria, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus, quantos creem nisso aí? Meu Deus, o um anjo aparece, Gabriel, cara, aquele que assiste diante do trono, chega para ela para dizer exatamente isso, em todas as suas promessas não haverá impossibilidade, então beleza, vamos seguindo adiante aí isso aí, esse é o propósito, E aí, eu venho falando algumas coisas, mas o texto básico que eu estou usando, para aqueles que não são novos ou estão no nosso meio, já há um tempo que eu venho falando sobre isso, assiste as outras mensagens, mas a gente está usando Marcos capítulo 4, quando Jesus falou para os discípulos: Nós vamos passar para outra margem. Então havia um propósito, é super isso, isso é importante, a tua vida, venho trazendo esse conceito, ela é um propósito. Você não tem um propósito, você é um propósito do ponto de vista do céu, você é o propósito, com tudo aquilo que você carrega, que Deus estabeleceu para a tua vida, né? tá bom? então Jesus falou, nós vamos para o outro lado, e a gente sabe o que, é que acontece, outros barcos seguem a Jesus, levanta um grande temporal, uma tempestade, para impedir esse progresso, essa ida para o outro lado, os discípulos eles ficam meio desesperados, mas Jesus estava na tranquilidade, Jesus estava na tranquilidade. Eu ainda vou falar sobre esse aspecto que é super importante, atrelado à fé, aonde não há descanso não tem fé. Sabia disso? É interessante nós pensarmos. Mas aonde há descanso interior? Não estou falando descanso lá de fora, não, tá? Que <risos> do lado de fora é isso aí. Mas aqui dentro, quando tem descanso tem fé. E é um selo muito importante, a gente vai conversar sobre isso a partir do próximo uh, domingo, é um pouquinho mais a, a gente vai seguindo. E aí o que que acontece? Os discípulos ficam desesperados, chamam Jesus para dar uma solução e o que que acontece? Jesus repreende o vento, mas depois pergunta para eles assim, quer, onde é que está a fé de vocês? Então eu já comentei sobre isso, mas é bom lembrar propósito, desafio ao propósito e um posicionamento de fé para a gente seguir adiante senão a gente não segue essa é uma lembrança contínua que eu e você temos que ter que no propósito de Deus para com a nossa vida existem desafios Hã? tempestades Mas não significa que nós não vamos passar para outra margem porque eles chegaram do outro lado e eu quero te falar, você também vai chegar do outro lado né? e a gente vai seguir adiante, sempre lembrando algumas frases, alguns conceitos são legais, na mente de Deus pelo seu propósito, a igreja ela tem que avançar, e é isso que está acontecendo no meio da pandemia, no meio de tudo, a igreja só cresce no mundo inteiro gente, ela só cresce, o propósito de Deus só cresce ele não para, ele não é interrompido porque o mundo parou okay? no mundo do espírito está tudo funcionando, então o propósito de Deus é esse aí, o seu avanço o seu progresso, porque tem uma nova fase, é essa fase que nós já estamos vivendo, entramos nela, tipo uma reta final, porque Jesus está voltando, mais rápido do que a gente imagina, e a gente vem falando sobre isso, as impossibilidades, eu falei para você, estão sempre no âmbito da razão, mas a possibilidade está no âmbito da fé, é aqui que nós caminhamos, Beleza? Outra coisa que eu tinha falado, crer, tem assim, dois domingos que eu venho conversando sobre isso, é, isso é forte. Crer está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Porque se eu estou aqui, é porque Ele me ama. Você também. Se a igreja hoje tem dois mil anos, e nessa longa animidade Ele está esperando que pessoas salvem, porque Ele fez uma obra. Então a base da nossa existência liberta como povo de Deus é justamente a base do amor de Deus para com a nossa vida jamais duvide do amor de Deus para com a tua vida duvide da sua dúvida mas não duvide do amor de Deus porque está escrito e eu já comentei com vocês não tem nada a ver com aquilo que a gente sente a fé ela nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração quanto mais você tem revelação do amor de Deus você não luta para ter fé você acredita, é fácil, você sabe, não, está instalado. a certeza está lá dentro de você e de mim, ok? Então hoje eu vou seguir, acho que foi a última frase que eu coloquei, o diabo ele tenta nos convencer de qualquer maneira que não somos bons o suficiente para que Deus nos ame, porque essa é a parte do inferno, acusar o ser humano, colocar sobre ele todo um peso de que nós somos tão desvalorizados que Deus não nos ama, não funciona dessa forma. Ele criou a humanidade e ele se entregou pela humanidade. Só isso que eu tenho para te falar. Esse é o amor dele. A cruz do Calvário é a prova de que Deus nos ama. Ele fez uma obra para que quando ele ressuscitasse, todos aqueles que crescem nele fossem ressuscitados também. Tudo é crença. Eu creio que ele é meu Senhor e Salvador. Quantos creem que ele é Senhor e Salvador? Por isso você foi transformado. Eu também. E a gente segue adiante. Quero ler um texto contigo hoje de Colossenses 1,13, muito poderoso, simples. Mas eu amo esse texto. Está escrito aí, aliás, essa carta de de Colossenses, ela é tremenda, gente. Que carta poderosa. Ok, ele nos libertou do poder da autoridade das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No mundo do Espírito, isso é uma realidade Apesar de estar vivendo nesse mundo, porque eu estou naturalmente atrelado aqui nesse mundo, no meu espírito, um ser espiritual, eu pertenço a outro reino. Eu pertenço ao reino do filho do seu amor. Eu já estou no reino de Deus. Eu não não vou para lá. Já cheguei. Diga assim comigo: já cheguei. De repente eu já cheguei e não sei, né? Porque esse é o grande problema. E a gente tem revelação a respeito disso. Ok? Vivo nesse mundo natural, estou aqui, mas eu pertenço ao reino. Ah, Minha certidão de nascimento é no reino. Está lá no cartório do céu registrado o teu nome, hein? O nosso, porque eu criei na obra da cruz do Calvário, no momento em que eu criei e confessei, declarei, entreguei minha vida para Jesus. Gente, isso é demais. Eu fui liberto do poder, da autoridade, das trevas por natureza. É sempre bom lembrarmos todo dia, isso é motivo de gratidão todo dia, de que eu não tenho mais a natureza das trevas. Minha natureza mudou. Não pertenço a eles. Pertencíamos às trevas por causa de uma natureza decaída. E todo homem, toda mulher sobre a face da terra vão passar por essa porta para chegar no reino de Deus, para ser transportado. Para chegar no reino de Deus precisa ser liberto de uma natureza. Não seremos libertos de uma natureza se não nos entregarmos a Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Vum. Okay? Ele fez o sacrifício por nós. Então é a Ele, 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 Jesus. Quando recebemos como Senhor e Salvador, nós fomos libertos. Pastor, eu não senti muito isso. É porque a tua sensibilidade não estava em alta, de repente, naquele dia. Mas eu quero te falar, é a coisa mais fenomenal. É um milagre mais maravilhoso. Eu fui liberto de uma natureza. A Bíblia fala que nós fomos transformados num outro ser. E é exatamente isso. Pelo lado de fora, de repente o rostinho está aí. Mas até o rostinho muda, hein? Antes, eu e você tinha aquele rostinho maligno. Agora você tem um rostinho de anjo, hein? Melhorou muito, hein? Os olhos brilham. Não é não? Porque você é um ser espiritual vivo. Se nós olhássemos no mundo do Espírito, cara, não somos melhor do que ninguém. Isso é muito importante, vocês sempre entenderem que nós não somos melhores do que ninguém, porque recebemos a Jesus, o sacrifício fomos transformados, porque aí é que agora a gente tem a iluminação, para poder levar isso às pessoas, então essa é uma das passagens mais poderosas, eu amo demais, vamos ler outra, 1 João 5,4, eu fiz uma paráfrase aqui, mas esse é o fundamento, todo aquele que é nova criatura, então agora tem uma nova natureza, Está escrito lá que vence a falência do mundo, vence o mundo, vence a falência de um sistema, o mundo está atrelado a um sistema de viver falido, é só ver os resultados, os resultados destrutivos na vida da pessoa, em todas as áreas, na área de família, na área pessoal, de fracassos, derrotas, que parece que não param, é um mundo doente, está mais doente ainda as pessoas, agora estão doentes da sua alma, né? no seu espírito, nas suas emoções, então esse é o resultado de um mundo falido, mas está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus vence, vence esse sistema, (risos) né, Léo? Por isso que Deus nos deu esse padrão, o padrão da verdade para que nós vivêssemos e vencêssemos o sistema do mundo falido, então eu posso na prática agora, Ver resultados do céu na minha vida. Ver Deus me abençoando, botando a mão. Não está escrito que a gente não enfrenta as lutas que todo mundo enfrenta. Porque isso faz parte do mundo decaído. Mas está escrito que a gente vence esse sistema de viver falido que leva o homem para a morte, para o prejuízo, para a falência, para a derrota. Porque o nosso sistema de viver é outro. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Da mesma maneira, olhando para o mundo e vendo a situação do ser humano, que é resultado das pessoas viverem um sistema de pensar afastado da palavra, nós só vamos ver o resultado do céu quando vivermos o sistema do reino. É bom falar sobre isso Porque às vezes a gente ouve demais A gente ouve muita verdade Mas o que que eu faço com a verdade que eu ouço? Daí eu quero te falar O que funciona é o que eu faço E não o que eu ouço Ah, mas eu desejo, eu quero Também não funciona Deus não é ativado por desejo e por vontade Ele é ativado por eu enxergar a verdade E colocar a verdade em prática Aí sim, o reino vem e se manifesta. Deus se manifesta. Uhul, estou animado, hein? Apesar de estar com muito sono. Fui dormir tarde na sexta-feira, né? Umas coisas minhas com Deus. Estava num namoro profundo. Eu fui dormir cinco horas da manhã. Gente, eu estou mortinho. Mas eu estou falando para ele, Jesus, eu vou para lá, me ajuda, vou para Ribeirão, me ajuda e sigo adiante. Mas foi importante para mim. Mas então, eu só estou te falando: tem um sistema, gente, que nos dá vitória. Dá vitória sobre o mundo, sobre a falência do mundo, sobre esse resultado. É, ah, pastor, mas eu não tenho desejo de ver uma vida destruída. Ninguém tem. Mas por ter um sistema afastado da verdade, colhe o resultado da falência. Gente, olha o mundo. Mas a proposta de Deus é outra, você sabe disso. Eu estou chovendo no molhado, mas eu só estou realimentando você, estou né? lavando você no poder da palavra e te renovando. Porque essa é a fé que vence o impossível. Não é não? Então está aí, ó. Essa é a vitória que vence a falência desse mundo, o sistema de viver, um exercício de fé, um posicionamento com base na verdade. Eu sei que Deus me pediu algo, pastor. Eu só faço uma pergunta: já fez? não, eu estou pensando a respeito, não pensa, porque o que funciona é quando a gente faz, a força da verdade está na atitude para com ela, eu vou repetir isso, a força da verdade está na minha atitude para com ela, não está em apenas observá-la, e olhar. que lindo, meu Deus, olha o que Deus está falando, é muito bacana, você sabe que no Velho Testamento, todas as vezes que Deus falava com o seu povo, vocês não quiseram escutar a minha voz e tal. Quando ele fala a voz de Deus, já está embutido no combo responder. OK? É super interessante porque Deus, ele não é um conceito, ele não é uma informação. Ele não é assim: "Ah, que legal. Wikipedia que legal. Uh, bacana." É, tal. E a gente só faz aquela leitura. Não. A voz dele quando vem para mim é para que eu responda. A forma dEle ser comigo e contigo é na forma de, responde, de resposta. Não é numa forma de informação, ou de conceito, ou de apenas um conhecimento sobre Deus. Não. A sua palavra é mais prática que a gente pode imaginar. E muitas vezes dentro da igreja, esse conceito não é passado. É um conceito de prática. ok? Aqui, tem, contém, né? Que é Ele, a Sua palavra. Um sistema de viver que te dá vitória em todas as áreas. Não, tá, não te isenta de lutar. Nós lutamos, enfrentamos as dificuldades e as várias situações que estão aí nesse mundo mesmo. E elas se apresentam. Mas me dá vitória. Sempre. Pastor, é de vez em quando, não, sempre e esta é a vitória que vence a falência desse mundo o sistema uma prática, um exercício eu até poderia te dizer isso aqui porque está ligado a Romanos 1,17 é o seguinte é um exercício contínuo diga contínuo grande segredo para ver resultados tremendos de Deus continuidade eu faço uma pergunta, o quanto é você contínuo em fazer algo em relação ao reino de Deus, daí está a bênção na tua vida. Daí está as portas serem quebradas. Está escrito na Bíblia: água mole em pedra dura, tanto bate. É, pastor, essa piadinha você já fala há 10 anos. Não, mas para para olhar esse conceito, está ali. Ah, não aguento mais pingar. Então, beleza, mas vai pingando nossa, como é que furou isso, o que furou foi a continuidade, quanto tempo? não importa, continuidade cara, é continuidade, hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, nessa continuidade cheguei até aqui, eu e a Deise, agora somos considerados terceira idade, eu não entendo isso, eu não era assim, não pertencia a esse grupo cara, eu era igual a você, garotão. tá está com a barba branquinha, tem uns negocinhos aí. Né? Eu comecei assim. Ei, tu também, não fica escondendo aí não, Rodrigo. Olha lá. Hum, eu lembro quando eu casei você. Eu hum, do ali, arrumadão, bacana. Olha lá. Não, eu tenho que dar o um braço para você. Né, cara? Não, você também, não fica falando não. O Jorge ainda tem tempo ainda, tá bom ainda e tal. Né, Deise? Ah, comecei a namorar, coisa linda, meu Deus, mas tá uma beleza. Continua linda. Mas somos da terceira idade. Eu agora vou para o aeroporto, aí tem aquele negócio lá que é prioridades, né? Eu boto minha mochilinha nas costas. Quase todas as vezes, não vou dizer todas as vezes, que eu não quero fazer excesso. Mas a pessoa sempre está do meu lado, o senhor sabe o que aqui é prioridade? Eu falei, eu sei obrigado por você fazer essa pergunta para mim, porque eu me sinto feliz. Aí a pessoa ri, começa a rir. É, isso aí. Continuidade. Continuidade até eu ir para casa. Esse estilo de viver a verdade te abençoa em todas as áreas, cara abençoe em família, abençoe em finança. tudo que Deus tem a dizer, o que Ele tem a dizer para o ser humano é bênção sobre bênção, eu não posso viver um sistema falido, de que eu acho, eu penso, eu quero, vai ser dessa maneira, e a maior parte desse sistema, ele é inspirado pelas trevas, uma maneira errada de pensar, chamada engano, justamente criado para fazer isso no ser humano, essa derrota que nós estamos vendo, uma humanidade perdida, não sabe para onde vai, extremamente insegura, medrosa. Falei para mim. Essa é a condição. Não estou falando sobre grau de instrução, não, gente. Estou falando sobre o homem, o ser espiritual, como ele está devastado pela doença emocional nos dias de hoje, quebrado pelo medo, pela insegurança. Meu Deus. Então, vamos seguindo, então está aí ó, absolutamente claro, todo que é nascido, é a nova criatura, vence esse sistema, porque vive num outro sistema, e essa é a vitória que vence, essa falência desse sistema de viver, é justamente a prática da verdade na nossa vida, ok, então ó, não há esperança alguma, não há gente, alguma no sistema de viver do mundo nenhuma daí esse sistema é assim chegou a impossibilidade daqui você não passa chegou o diagnóstico de uma enfermidade que você vai morrer, então você vai morrer quem é que bate o martelo? é quem está sentado num trono quem bate o martelo é quem está sentado num trono e quem crê naquilo que ele tem a dizer sobre o momento em que você vive hum Legal? Simples. Mas esse é o fundamento que todo dia tem que ser alimentado para eu seguir adiante. Os discípulos ficaram desesperados. E aí, Jesus, se você não fizer nada, nós vamos morrer. Jesus, na maior tranquilidade, dormindo. Fala aí. Para os próximos capítulos, eu vou te falar algo sobre descanso que vai mudar o teu conceito de coisas. Muito importante. João capítulo 16, Jesus, ele fala isso. Vocês enfrentam aflições, sim. E aí botei aí, entre parênteses, aquilo que está no original. A palavra no grego de aflições significa isso aí. Angústias, tribulações, perseguições, pressões. Mas não tem um propósito nisso, que também está atrelado isso, nesse conceito no original. Não tem um propósito destrutivo. Pode ser destrutivo se eu não souber lidar de maneira própria. É bom colocar dessa maneira, tá? Pode ser destrutivo, mas não foi criado, não foi idealizado, não está aí com o propósito de destruir é uma pressão que faz com que eu e você, cara, a gente se torne uma outra pessoa. Não dá para entender no meu cérebro passar por lutas e sair uma pessoa melhor do ponto de vista do céu, é assim que funciona, se eu tiver a visão certa, de como lidar com isso, eu sabia que Deus, ele. eu vou ler uma passagem, vai comigo no livro de Tiago, meu Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, você até já conhece, então vamos renovar a nossa mente, e vamos nos alegrar, porque aqui está dizendo, tem de motivo de toda alegria, capítulo 1, verso 2, você passar, Elinho, por várias provas, (risos) eu não tenho motivo de alegria, eu quero chorar, é mesmo, sabendo que a provação do que, gente? da nossa fé, uma vez confirmada, produz o que? Meu Deus, perseverança. E a perseverança, ela precisa ter uma ação completa para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes. É o que diz a Bíblia, é o que diz Deus. Então, eu quero te falar, eu enfrento pressões e situações que, de um ponto de vista do céu, é para o meu aprimoramento. Mas, do ponto de vista humano, se eu não souber lidar, eu vou ser destruído. As propostas de Deus são fantásticas, você vê, ele tira o povo do Egito, ok, liberta, Buah! libertou aquela galera toda, tá lá em Êxodo. O seu povo, vou tirar daí, 430 anos lá, chega, beleza, Mas vamos para cá. Aí tá. ele tem uma programação de caminhada pelo deserto que levaria 15 dias até chegar onde Deus tinha determinado. Levou 40 anos. Mas por que, que levou 40 anos? porque essa aflição de estar no deserto e depender de Deus em várias situações que acontecem, se soubessem lidar pelo ponto de vista de Deus, como Deus pediu, rápido, mas levou 40 anos, porque tiveram uma outra maneira de pensar. Alguém está pegando aí? Uma luta que você enfrenta, cara, ela tem dois lugares para ir, ou ela vai me construir ou ela vai me destruir. Por isso que a gente precisa sempre da visão do céu. Não é verdade? A visão do céu. O que, que Deus tem a dizer sobre o que você enfrenta? Sobre o que eu enfrento? Eu sempre aprendi isso. Eu também aprendi. Eu venho aprendendo, gente. Eu não sei nada. Nós não sabemos nada. Nós estamos aprendendo a caminhar com Deus. Aliás, eu gosto desse conceito. Eu preciso aprender a caminhar em vitória. Aprender a caminhar em vitória. Nós estamos aprendendo a andar em vitória. Anota isso aí. Eu e você... A gente vai tendo experiências, nós vamos aprendendo, vamos crescendo, aí a gente já não cai nas ciladas anteriores, porque crescemos, tivemos experiência, já vamos entendendo, então essa é a caminhada. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, que ali, o que você está enfrentando aí? Cara, busca o coração de Deus para Ele te falar a respeito. Não, eu vou buscar quem? Alguma pessoa para me falar? Não, eu vou buscar primeiro Ele. Eu quero ter a visão dele sobre o que eu enfrento. Estou te falando, isso é um segredo grande. A partir de hoje na tua vida, daqui a pouco já estamos no novo ano. Meu Deus, Natal está aí, cara. O que, que é isso? O um dia fui numa loja, já tinha lá, Papai Noel. Caramba. Ok. Então aprenda, a partir do próximo ano, cara, você tem essa dependência ao ponto de querer ver como Deus vê o que momento você está vivendo. Porque Ele te falará, Ele mostrará o teu momento. Então, eu tenho agora uma consciência do céu sobre o que Ele está me falando sobre no momento que eu estou vivendo. Então, isso gera descanso. Gera o quê? Gera um conhecimento e um entendimento da minha posição sobre aquilo que eu estou enfrentando. Está claro isso, gente? A maneira que eu estou explicando para vocês. Precisa estar tá claro isso. Ah. Então, o mundo tem um sistema de governo falido. E aprisionador como estilo de vida. Daí o que, que as pessoas colhem? Afastadas da verdade, não conhecendo a verdade, óbvio, né? Eu também vivi assim, perdido. Então eu sei da minha vida antes e depois que eu encontrei a Jesus, entreguei minha vida para Ele. Então vive um sistema onde não quer colher esses resultados, mas planta isso. Não sabe, é inconsciente, você entende? Não tem consciência, é uma cegueira de escolhas e decisões que me levam à destruição, e a gente acha que isso faz parte da vida, e a gente acha que a vida é assim mesmo, não, a vida não é assim mesmo, esse é um mundo falido na mão do inferno, e o inferno inspira, inspira o ser humano, a fazer escolhas e tomar decisões, que ele vai colhendo isso para frente, morte, fracasso, miséria, destruição, em todas as áreas, até mesmo prejuízo com o seu próprio corpo, doente. Então, primeiro João 5,19, João, o um apóstolo, quando escreveu esse livro, ele já estava bem velhinho, ele já sabia. Andava com Jesus sei lá quantos anos. Né? Vamos botar que João andou com Jesus quase 80 anos. Gente, é brincadeira. Fala aí para mim. Porque segundo a história, João ele, 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 ele vive mais de 90 anos última testemunha ocular viva, a galera. Imagina a galera toda cristã querendo saber onde é que está o último apóstolo vivo. Ah, eu vou pegar uma caravana, aqui que eu vou lá conversar com ele? Nós vamos na igreja dele, eu quero ouvir ele falar umas coisas e tal. E eu se estivesse nessa época eu ia lá me conhecer mesmo. Eu, cara, você o último apóstolo vivo, 90 e poucos anos, ele está falando muita coisa para a gente. Ó. Ele diz lá, nós sabemos que somos filhos de Deus óbvio, pelo testemunho interior, eu entreguei minha vida, e agora ele faz uma declaração sobre o sistema do mundo, que o mundo todo ao nosso redor está debaixo do poder, da autoridade das trevas. Eu coloquei essa parte que está em vermelho, não está na Bíblia. Por que está debaixo do poder e do domínio e da autoridade das trevas? Por causa da natureza. Por isso eu li aquele verso lá. Eu fui transportado para o reino do Filho, do Seu amor, no momento em que eu fui liberto de uma natureza. Ninguém entra no reino de Deus se não se tornar nova criatura. Se não for transformado na sua natureza. Lembra de Jesus falando para Nicodemo, importa nascer de novo. Ninguém caminha com Deus, ninguém anda com Deus, se não se tornar nova criatura primeiro. Essa é a condição, esse foi o motivo de Jesus vir a esse mundo, mudar a minha natureza para que eu pudesse voltar à condição antiga de ter comunhão com Deus, de ter a natureza dEle. Uau! Não tem cérebro nisso, não tem instituição humana que o homem possa fazer para Deus Que vai dar a ele esse direito dele poder caminhar com Deus. Você não tem a natureza dele. A natureza havia sido perdida. Adão pisou na bola. Jesus veio e trouxe de volta. Que alguém diga aleluia? aleluia. Beleza, então eu fui liberto. Olha o Espírito Santo falando. Liberto do império das trevas. Transportado para o reino do filho do seu amor agora eu posso chegar e o anjo falou: oh, cara, eu tenho a identidade do céu pode entrar, Elinho, você é filho, eu sei pode entrar, entra, entra, entra que que é isso? não adianta chegar lá oh, seu anjo, eu sou amigo do pastor Elinho o anjo vai olhar, te conheço cadê a sua identidade? Não, não tem identidade não, eu quero entrar aí não pode gente, não pode Veja só, não é uma questão humana não É uma questão de, de Deus ser justo Com tudo que ele fez Ele criou o ser humano E deu uma condição para ele Que você não faz ideia Uma condição de liberdade dele ele escolher o que ele quer Mas também avisou para ele Não escolhe comer desse fruto aqui cara Que vai te dar prejuízo tá? Ó, Eu só vou te falar Se você comer desse fruto Você vai morrer É igual o pai falando para o seu filho Filho, eu quero te dizer o seguinte Ali é uma tomada Ali tem uma eletricidade se você botar aquele dedinho... Lá naquela tomada... Você vai fazer... Você entendeu? Uhum. Primeira coisa que ele faz... Quando o pai mira... meteu o dedo na tomada... Mas Está na natureza do homem... Fazer esse negócio... Eu né? tenho uma grama bonita... Não põe placa... Beleza... Na hora que você põe uma placa... Não pisa na grama... Ah, meu irmão... É agora que a galera vai pisar... Só para ser diferente... Não, não é ser diferente não, eu estou sendo destruído na minha escolha. Porque quando Deus diz assim, não é essa porta, quem sou eu para dizer, eu quero essa porta? Só se eu sou um burro, eu posso falar para mim. ali você é burro, porque Deus está dizendo, não entra nessa porta, porque ela não é boa para você. Aham, uhum, mas eu quero. Então você é burro. Você vai receber das consequências da sua burrice... aí eu saio do outro lado com as orelhas desse tamanho deu burrada beleza, mas é isso que Deus está falando há milênios ei gente, eu sou a bênção. o que eu tenho para falar para você muda a tua vida para sempre te liberta das trevas você será construído eu te abençoarei sobre a maneira aí como é que Deus vai fazer isso se as pessoas não estão reconhecendo a sua voz mas enquanto eu fico lá, eu acho, eu penso, eu estou num sistema. Do... Não dá certo. E João já tinha falado, ó, está debaixo do poder do maligno, da inspiração, desse sistema falido, da maneira de pensar que mata o ser humano. A morte e a destruição estão governando o sistema do mundo viver por escolhas que as pessoas fazem. Elas nem pensam. Elas fazem porque querem, porque gostam, mas colhem resultados ruins, colhem resultados que massacram. É por isso que quando a gente encontra Jesus, a gente é liberto, numa maneira de uma consciência de enxergar. Eu sempre conto essa história de um rapaz que veio conversar comigo, eu era pastor de novo ele estava falando, pastor, eu queria contar um pouquinho que eu entreguei minha vida para Jesus agora recentemente e tal eu só queria te contar isso, pastor, eu não enxergava que eu fazia a minha família sofrer a minha mulher, meus filhos Eu era um cara mau, pastor eu vou te falar, mas agora, agora eu enxergo pastor, Vendo, meu Deus, quanta besteira eu fiz Por que, que eu tinha que fazer aquilo e tal, Por que, que... botei a minha mulher para sofrer Por que, que ele agora está conversando assim? porque agora ele está na luz quando a gente está nas trevas, se apagar as luzes aqui, você não vê nada, não reconhece nada, não reconhece a vida, não reconhece os momentos, não reconhece as palavras que saem dos lábios, não reconhece nada, nada, escuridão. Mas chegou a luz, agora você começa a reconhecer tudo. Uh, uh, olha ali, olha lá, olha aqui. Agora você começa a ter uma consciência do que, que é a verdadeira vida. E a proposta do céu é te abençoar. A minha a é você. Graças a Deus que eu entreguei minha vida para Jesus, cara. Alguém está pegando aí? Não tem nada de difícil na mensagem de Deus. A mensagem é simples. Mas olha qual é a lei áurea. Uh! A lei desse mundo é essa aí, ó. Mas na verdade tem uma inspiração muito satânica sobre isso. Faça tudo o que você quiser para se sentir bem. Meu Deus. O ser humano vive dessa maneira e ele vive acumulando resultados negativos, resultados destruidores, porque nem tudo que eu e você desejamos é correto. Nem tudo que nós queremos é o certo. O que é que nós vamos fazer? O que eu quero? o que nós queremos, ou o que é certo fazer, pastor, não sei, a maior parte do que eu quero, é agradável, mas me mata mais tarde, mas quando você está na luz, você começa a entender, que você não pode mais fazer o que você quer, eu e você, estamos juntos, todo dia, Nós temos que fazer agora a escolha certa. Se a escolha certa é sacrificial, se a escolha certa é pensar mais nos outros do que em você, num conteúdo de equilíbrio, porque eu não quero deixar ninguém no prejuízo, não vou deixar. Isso envolve família, esposa, filhos, amigos. Fala aí para mim. Então, a escolha certa não é a escolha que eu quero, que é agradável, desejável, Porque essa inspiração do inferno é violenta, cara. E as pessoas caem direto. O mundo é uma repetição de semeadura desde a queda de Adão. Caem nos mesmos erros. É o mesmo erro na força da vontade do que eu quero. É assim que eu vou viver, é assim que eu vou até o final. Eu quero porque quero, porque quero, porque quero. E se isso aí me faz sentir bem, então está tudo legal. Mas se pessoas ao meu redor não estão sendo construídas ou estão sendo destruídas, eu não estou nem aí, porque eu estou cego, eu não estou enxergando. Olha o exemplo que eu falei do rapaz. Hum. É, é o mundo. É um sistema. Está claro isso, gente? Esse sistema aí, ó, é um sistema fácil de convencer as pessoas a se sentirem bem, confortáveis, o mundo como sistema de viver jamais produzirá a verdadeira vida e liberdade, jamais, guarda isso, pelo simples fato de que a verdadeira vida e liberdade estão na escolha de viver a verdade, (risos) até rimou, (risos) legal, é a minha escolha e a sua, Mas aí eu falei isso aqui no primeiro encontro. Gente, olha só, esse conceito não dá certo. Eu não sou crente porque eu sou crente e tenho uma religião. Eu não gosto desse negócio. O que eu aprendi, eu sei o outro lado de não ter sido um cristão hoje. Então eu sei o outro lado, então eu eu me entreguei para Jesus. Esse negócio não é religião. Isso é uma jornada, é uma caminhada com Deus. A gente vive Deus todo dia, Ele. Mas domingo eu estou na igreja, óbvio, no meio de semana, porque a gente precisa se congregar, a gente precisa se fortalecer, você precisa receber ensino, aprender mais de Deus. Por isso nós estamos aqui. isso é uma benção, nos faz crescer. Assim que Jesus fazia, ele juntava a multidão e começava a falar. Juntava a multidão e começava a falar. Ele ia para o templo, ele ia para a sinagoga, ele ia, ia para todo lugar, estava ensinando. Não tem como, mas eu não sou crente porque eu vou à igreja domingo isso senão não vai funcionar, nós vamos ter verdadeira vida e liberdade, quando nós vivemos a verdade, isso é dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, não tem feriado, não tem férias, o <risos> que mais, não tem aposentadoria, não pastor eu já aprendi tudo, Estou há 40 anos na igreja, já ouvi tudo quanto é mensagem, conheço todos os pastores. Eu falei, cara, tu já morreu e não sabe. Você tem que ir embora, então. Já que você sabe tudo, então vai embora. Pede o um anjo para te recolher hoje. Não, pastor, não pede não, que eu tenho medo da morte. Olha tem medo da morte? Por quê? Não deveria. Não dá. Vida e liberdade só em vivência. Não porque eu tenho um título de crente. Vou olhar para a parede aqui para não. Uhum. Não é rótulo. Não é nomenclatura. <risos> não é aparência de crente. Que faz com que eu veja a vida ou viva a liberdade. Uhum? Tem a vida, liberdade. Vivemos pelo sistema do reino. E o sistema é esse aí todo dia, até o final. Está dando para pegar? Olha que legal. Hebreus capítulo 2. Eu tenho que adiantar um pouquinho, porque hoje o meu voo é mais cedo. Hebreus 2, gente, veja. Por essa razão disso, Eu ia falar o apóstolo Paulo, porque... Bom, vamos lá. Importa que nos apeguemos. ó. Meu Deus, aí o Espírito Santo falando para mim e para você. Com mais firmeza, Linha. as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Está escrito jamais. Está falando sobre sair de curso. A possibilidade da gente sair de curso é rápido, porque eu não retenho um conceito e uma mentalidade de Deus que eu aprendi há 10 anos, e aquilo ali então me dá a garantia de eu não precisar mais renovar a minha mentalidade, que não funciona dessa maneira a gente fala sobre um rio, e a gente olha, eu tenho uma figura que volta e meia, eu boto lá na minha casa, que tem umas câmeras instaladas, você sabe disso, em vários lugares do mundo, para mostrar aqueles lugares bonitos, e aquilo ali fica 24 horas, e às vezes eu boto uma, de um estado lá nos Estados Unidos, muito legal, que tem um rio passando bacana, uma floresta, um negócio, é um negócio que dá para relaxar, eu fico lendo a Bíblia, esse negócio aí, é. ok, faz também que é bom, é isso aí, aí boto lá, é legal, aí a gente está vendo aquele rio, ele rio, aquele rio, mas aquele rio, legal você pode dar uma definição, isso aqui é um rio mas na verdade é uma água que passa agora, está passando vai continuar passando passa, passa passa, passa se esse fluxo não existisse não existiria rio também não é uma lagoa, um negócio parado mas esse que é o conteúdo de Deus o conteúdo de Deus é um fluxo contínuo cara então se hoje você tem a mentalidade no governo da verdade você tem feito essa renovação você tem que continuar porque é um rio que continua você não não estanca isso você não para isso não, eu aprendi de tudo pastor, não preciso de mais nada cara, não faça isso o quê? Ah, hoje pastor, eu tenho esse entendimento a minha vida está mudando porque eu vou vivendo o entendimento que eu tenho Deus vai colocando a mão vai me abençoando mas continua esse é o processo de repente, algumas áreas da minha vida ainda não estão ainda em linha com a verdade, mas continua, você vai... Você tem que continuar. É a palavra fundamental, gente. Ele é vida. Da mesma maneira. Eu estou respirando aqui porque, sei lá, a cada segundo, né, puxo e põe para fora. Imagina, eu puxei, é, botei para fora e só vou puxar agora em 2025. Por quê? Porque o ar que eu respirei, botei para dentro, é satisfatório, já está. Estou tranquilo, pastor, dá para eu, eu ir até 2025. Dá, dá sim. Né? Vai parar de bater sete palmos já já. Em três minutos está acabado. Né? O teu cérebro não aguenta na hipóxia. Falta de oxigênio. Falta de oxigênio? Então eu tenho oxigênio de maneira contínua. Porque um processo está sendo feito. Respirar, respirar, inspira, expira, inspira, expira. Aí eu tenho oxigênio. A verdade também é assim, bota o oxigênio como se fosse a verdade. Eu preciso da verdade de Deus, de maneira contínua, governando a minha maneira de pensar, para que amanhã, depois de amanhã, eu não venha fazer uma escolha que não está em linha com a verdade. Para que depois da manhã eu não não me conforme, molde ao padrão desse mundo de pensar. Daqui a pouco eu estou vendo situações acontecendo na minha vida que não deveriam, mas por falta de iluminação da verdade. Eu tomei decisões, eu fiz escolhas que me levaram para o prejuízo. Eu perdi o padrão ou eu não tinha o padrão de Deus na minha mente? Mas é um fluxo, é vivo. Deus é vivo, cara, Ele está vivo. Uh, ele está bem vivo hoje. Já me deu uma renovada aqui, ó. já estou numa renovada para ir. Beleza, ele é vivo. Amanhã, depois, depois. Esse conceito não pode ser tirado. Você vai encontrar sempre uma face nova de Deus a cada dia. Se o buscar, vai encontrar. Ok? Ele não vai se apresentar assim, ah, Jesus, isso aí eu já sei. Isso eu já... Não, tem isso, gente, não pode ouvir uma mensagem e dizer, eu já sei. Que você tem uma Bíblia aí, ah, eu já sei, eu vou ler outra coisa, porque, cara, ok, você pode ler outra coisa, mas o que está escrito aqui é vida. Entende essa continuidade? Esse é um processo importantíssimo, então apeguemos firmes, para a gente não se desviar, não sair do curso. <risos> é. Então vamos lá. Conhecer a verdade em si, como eu disse, não liberta, mas é a prática da verdade que liberta. E ainda posso colocar assim, é a prática da verdade contínua que vai trazer os resultados do céu na minha vida. Está lá João 31, 32, vocês guardarem a minha palavra, si, tem esse si, né? agarrando-se aos meus ensinos, vivendo de acordo com eles, vocês conhecerão a verdade, experiência, e a experiência da verdade libertará, legal, botei em vermelho ali, não está no original, óbvio, isso aqui é na amplificada, só para você entender, não é um conceito, é experiência, Deus não é um conceito, Ele é uma experiência, Ele é uma pessoa, da qual nós vivemos Ele, uau, beleza, mensagem, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, então, perdão, experimentar, a verdade, e a verdade é experiência é a experiência que liberta uau, Deus me falou isso pastor, tá, volto a perguntar de novo, o que, que você fez com o que ele te falou ainda não fiz nada então nada vai acontecer pastor, eu preciso restaurar relacionamento então, beleza, já perdoou é, estou pensando a respeito tem 20 anos Perdeu, eu não penso a respeito, temos que praticar, é, mas eu não quero, não, não é uma questão de eu quero, é uma questão de eu preciso, ah, não vou voltar domingo que vem, fica à vontade, eu sei o que eu estou te falando, como pastor, que eu amo vocês, de te dizer o que te faz te andar em vitória, quer? É mais ou menos. Então, fica à vontade. Um dia me ensinaram isso. Um dia também eu tinha um bocado de bagaço de várias coisas na minha vida. Comecei a aprender que só a prática que vai fazer com que as coisas mudem. Anote isso aí, só a prática faz com que as coisas mudem. Porque você ativa o sistema do reino, na Tiago, capítulo 1, fala a mesma coisa. Essa mensagem aí, ó, dê a devida atenção a ela e a, vive, e, e, e a vive na prática. Essa pessoa, então, ela vai longe e será abençoada por Deus. Não está escrito aqui, está dizendo que ela será bem sucedida em tudo que realizar, eu creio. Está dando para pegar, gente? Então, Deus não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação do seu reino. Uhul! É, depende não. E agora, rapidinho, eu quero terminar te falando algumas coisas, bem rápido mesmo, sobre cinco coisas que nós temos que entender, vivendo no tempo da, da luta, nesse tempo mesmo de dias atribulados e situações que todos nós passamos, ok? Cinco coisas. Primeiro, não seja um ignorante espiritual, porque senão inconscientemente eu estarei praticando o um engano. Essa é só uma frase boa, hein? para você e eu prestarmos atenção, na minha ignorância a respeito da verdade, eu já estou numa outra prática, inconsciente, a prática do engano, não construirá a minha vida, então, a prática do engano, consciente ou não, não nos fará andar em liberdade e em vitória, segundo, segunda coisa para nós entendermos em dias de aflições em dias de tribulações que nós vivemos não é isso? tempestades o que vemos e ouvimos com os olhos naturais eu já falei isso para vocês pode nos aprisionar justamente aí que o imperno quer aprender eu e você no medo e da insegurança nós não podemos ser governados pelo medo e insegurança mas pastor, parece que isso vem sobre a nossa vida, exatamente uma coisa é bater na porta A outra é você abrir Oi, como é que você está? Tudo bem? Entra, vamos tomar um café Oferece um bolinho, fica à vontade Não, fica aí Dorme hoje aqui em casa, amanhã tem uma janta Hum. Ok, a gente tem que lidar de maneira própria com isso Não posso permitir ser governado Ser dominado pela insegurança e pelo medo Nós fomos libertos Da insegurança e do medo então o medo é um espírito atormentador que paralisa o avançar dos propósitos de Deus na minha vida e na sua terceira coisa em dias difíceis, tempestades em dias que estão tentando impedir o propósito de Deus na nossa vida é o diabo nos convencer de que nós não somos libertos do sistema do mundo nós fomos libertos a minha natureza é a prova que eu fui liberto então, se eu tenho uma nova natureza, eu tenho agora a possibilidade de viver o sistema do reino. Uhul! Pronto, só isso. Ali, ah, você está aí como todo mundo e tal. Cara, eu só vou te falar, eu não sou melhor do que ninguém. Já falei isso 300 vezes, sempre repito e vou repetir para você também. Nós não somos melhores do que ninguém, mas eu não sou todo mundo. Eu entreguei minha vida para ele eu fui transformado, então eu não sou mais um na multidão, você não é mais um na multidão, não pega essa visão, que é o inferno quer é isso aí, ó. te convencer, e você é mais um na multidão, vai ter que engolir isso aí mesmo, a tua vida vai ser assim, buraco, é, ladeira abaixo, estou fora, somos confrontados todo dia, por causa disso aí, quarto, Quarta coisa importante sobre esses dias que a gente vive... Dias de temporais... Impedindo o propósito de Deus... Se o diabo me convence... De que eu não sou livre... Eu vou ficar preso à sua vontade... Naquilo que eu vejo e ouço... Daí não é tempo de você botar foco... Nas notícias desse mundo... Não, eu gosto de estar informado... Beleza, tá aquela informada... Mas bota o teu foco... A tua maneira de pensar... A tua continuidade em pensar no reino de Deus, na palavra Paulo falou, pense nas coisas lá do alto pastor Paulo falou agora, recentemente pense nas coisas lá do alto nas verdades do reino pense se você foi ressuscitado com Cristo é o primeiro verso então pense busque as coisas lá do alto mas não ponha o teu foco nas que são daqui ok? o gigante, lembra, isso é uma frase que a gente já falou, o gigante ele sempre vai falar a nossa mente a nossa lógica, pela razão, pelo aquilo que eu sinto e vejo. ou fora. E último, quinta coisa. A maior prisão que existe para a igreja é uma mentalidade que não se renova na herança e no direito da nova criatura para entender, eu estou num outro reino, por natureza. Se eu não fizer isso, lembra do fluxo da água? deixa de ser aquele rio cristalino bonito, lindo que a gente olha assim, mas aquilo ali está fluindo aquilo ali está fluindo tá fluindo. para você fluir com Deus, você precisa de uma mentalidade renovada pela verdade de maneira contínua para não permitir a influência não permitir a contaminação diária que nós recebemos a maior parte de nós sai de casa fica oito horas trabalhando e e com a mente aberta para tudo que acontece ao redor e você tem que estar sempre fazendo um bom combate de segurar, levantar o escudão não, isso aqui não, não é dessa maneira que diz a palavra não, não, quer dizer, é um processo ativo eu não preciso fazer nada ao acordar porque eu já vou pensar muito fora da verdade na naturalidade é assim que acontece mas a gente tem que fazer alguma coisa Para travar, pensar, levar um escudão e tal Para permitir Que a gente seja governado pela verdade Aí nós vamos terminar essa carreira, numa boa Diga aleluia Fica de pé nessa manhã, amém? Oh, aleluia Feche seus olhos um pouquinho. Muita coisa foi dita hoje. E eu, eu entendo assim, sabe gente? E é, Deus Ele sempre localiza cada um de nós naquilo que é a nossa necessidade de momento. E o Espírito Santo, através do poder da palavra, Ele fala para nós. Tudo qual é o desejo do fundo do coração de Deus, de tudo que Ele quer, é nos abençoar sobre a maneira jamais... Não permita que o inferno roube isso. Naquilo que ele te fala, naquilo que ele propõe, eu quero te falar, tem bênção sobre bênção envolvida nisso aí. Então é uma questão mesmo da gente se render, é uma submissão. E você será extremamente abençoado. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite